0: Este é o Observatório, podcast da juventude, da PIB, e a nossa ideia é continuar estudando o livro de Atos. Temos aprendido muito, temos avançado no livro de Atos, e chegamos no momento importante da vida da igreja, que a gente quer trazer para a nossa vida hoje. Atos de 11 a 13, especificamente, vai tratar a respeito da igreja em Antioquia. Vamos apresentar nosso time de comentaristas aqui, pastor Matheus...
1: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos aprender.
0: Jéssica Guimarães.
2: Boa noite a todos.
0: Júlia. Olá. E Eduardo. Olá, vamos lá. Eu sou o pastor Rubens, estamos no observatório. Por que é importante estudar essa igreja? Eu tenho sete bons motivos. Primeiro, lá foi o primeiro lugar em que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Segundo, lá foi onde os não-judeus e judeus se converteram simultaneamente pela primeira vez. Antes era muito focado só nos judeus, ou já estava tendo alguma coisa com os gentios, agora não. Lá estava acontecendo isso. Terceiro, lá foi a primeira igreja que Barnabé liderou. Barnabé a gente vai encontrar mais adiante, ele vai ser o mentor de Paulo e ele vai ser o mentor de muitas outras pessoas. Barnabé é um exemplo claro da Bíblia, daquele que prepara pessoas para o ministério. E Barnabé vai ter a sua primeira experiência como líder de igreja aqui. Quarta lição e por quarto motivo na realidade, lá foi criada a escola bíblica. E os membros da igreja eram chamados discípulos. Eles se reuniam para estudar a palavra. Quinto. Lá foi escola, seminário e preparação ministerial do apóstolo Paulo. Ninguém conhecia Paulo. Ninguém queria saber de Paulo. Mas Barnabé foi lá e buscou Paulo como que pela mão. E treinou esse camarada. Ali foi a escola que Paulo aprendeu... Ele aprendeu de Barnabé, ele fez o seu ministério, preparou e lá ele vai ser chamado para missões, em Atos capítulo 13. Lá foi levantada a primeira oferta de ação social registrada na Bíblia. A primeira oferta para ajudar outras pessoas. Genial também. E finalmente, lá foi onde os chamados foram chamados os primeiros missionários da história bíblica e cristã. Diante disso, vamos entender um pouquinho sobre a igreja de Antioquia. E vamos começar. Pastor Mateus, Jesus Cristo é o Senhor da igreja. A importância disso ficar muito claro, e isso era bem claro para aquela igreja lá. Isso deve ser bem claro para nós hoje, isso é óbvio. Mas isso é claro na igreja de hoje?
1: Não como deveria, eu, eu acho. A... Ah e de, de alguma forma a gente vai se acostumando tanto ao ambiente da igreja as coisas que a gente faz como igreja e vamos nos acostumando tanto às nossas habilidades de fazer aquilo que a gente faz que a gente sempre corre esse risco de se achar no controle daquilo que acontece né? ah, Queremos e, e isso faz parte do, do coração humano, a gente faz planos a gente ah, traça objetivos e não que necessariamente isso seja ruim né? É, precisamos nos planejar na, na, na nossa conversa Na semana passada a gente falou sobre a questão da capacitação né? A gente precisava Se capacitar e o, o, o planejamento, a elaboração faz parte Com certeza da vida Mas é sempre importante que a gente nunca Perca de vista Que os nossos planos E a nossa direção pessoal Nunca deve ah, Suplantar Nunca deve ser maior ou mais importante Aos nossos olhos do que a direção que venha de Deus ah, o que a gente vê na igreja em Antioquia é que tudo acontece de forma muito natural por essa direção de Deus ser tão claro né? hum. esse Senhor de Jesus para eles era, era muito evidente, a submissão era sempre constante é, nós vemos através de várias declarações que todos aqueles envolvidos na igreja estavam sempre buscando ao Senhor e sempre sujeitos à orientação isso é algo que é muito importante e que precisamos tomar esse cuidado para que não seja abandonado no nosso tempo. Né? Que, a gente, que façamos os planos, que tracemos os objetivos, mas que a gente não se esqueça de que, no final, quem dirige a igreja é Jesus. E, às vezes, os planos dele vão divergir dos nossos. A vontade dele pode ser, sim, diferente da que a gente gostaria que fosse. Parece
0: que a mensagem óbvia e clara é de Jesus Cristo em todo o tempo isso era muito, não se tinha dúvida que quando se reuniam para estudar, estudariam sobre Jesus Cristo onde estavam reunidos era Jesus Cristo o assunto e uma visão da igreja, Jesus Cristo vai voltar e assim participar mas a igreja também se reunia para batizar e celebrar a ceia do Senhor que são as ordenanças isso se tornou um hábito da igreja e uma necessidade da igreja Júlia, é isso mesmo a igreja deve se regularmente se reunir para cumprir as ordenanças do Senhor.
3: Sim, são duas, as duas grandes ordenanças, né, para a igreja cristã, que é o batismo. É interessante porque o batismo, por diferentes linhas teológicas e denominações, ele é compreendido de forma diferente. Porém, nós compreendemos que o batismo ele é por imersão, porque ele é um reflexo do da morte de Jesus Cristo e da sua ressurreição, isso. e nós acreditamos que o batismo ele também tem que ser um reflexo daquilo que já aconteceu no coração, ou seja, eu aceitei conscientemente Jesus Cristo, então por isso que nós na nossa igreja não fazemos o PEDO batismo, né, que é o batismo infantil. Uhum. Porque necessariamente uma criança não tem a clareza do que a é consciência. a consciência do que é aceitar Jesus Cristo, de professar a fé de Cristo. E também a questão da ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor ela é algo... Até um tempo atrás o Senhor pregou sobre isso, que a ceia ela é algo que nos remete ao passado, que é o sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ela, nos remete, ela também nos remete ao presente, o que nós estamos fazendo para o serviço cristão e também ao futuro. Então a ceia ela também nos traz essa questão da esperança. Um dia Jesus Cristo virá nos buscar e nós iremos com Ele para o céu, como está escrito em João, né, que ele tem nos preparado morada. Então, acho que sim. É, é também interessante pensar que essas são as ordenanças que a igreja cumpre conscientemente sobre Jesus. Embora outras denominações vão acrescentar um milhão de outras ordenanças, que necessariamente não são bíblicas, essas são as duas que se destacam, porque elas remetem exatamente à essência do que é ser um cristão.
0: E sempre essas ordenanças vão voltar ao tema que foi falado, sempre é Jesus Cristo. Sempre é Jesus Cristo. Jéssica, se tem uma coisa que me chama muita atenção aqui é que lá em Antioquia os crentes do Senhor Jesus eram chamados de discípulos, discípulo é aluno, eles eram servos. E a gente tem a impressão na leitura do texto que todos os membros daquela igreja eram servos, no sentido de que faziam algo para o Senhor. Todo crente deve ser um servo? Com certeza.
2: Com certeza. É, a gente sabe sobre os dons do Espírito, né? É, algumas pessoas têm dons diferentes dados por Deus. Não é aquela coisa assim, ai, ah, eu desenvolvi essa habilidade porque eu estudei, não sei o quê. Não, é um dom que Deus dá, né? Ele dá para cada um dos seus filhos. Uhum. E um dos dons é ser servo. Mas todo crente, ele tem essa esse dever né de, de ser servo de uma forma ou outra não necessariamente é, sendo só aqueles que têm o dom de servir que vão fazer tudo na igreja né todo crente que é corpo né do da igreja ele deve servir de coisas pequenas até coisas grandes né que é, mesmo um dos mandamentos né, de Jesus é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, servir ao próximo né, é uma forma de amar também e obedecer a Jesus Cristo.
0: Tem uma tendência hoje muito comum de dizer que todo crente é um líder. Há várias correntes de igrejas que defendem isso. Eu particularmente não concordo. Eu creio que todo crente é um servo. E Deus chama alguns servos para serem líderes, no caso de Antioquia, Barnabé e Paulo. Mas se tem uma coisa que nos chama a atenção na igreja de Antioquia, é que Barnabé e Paulo não vão invocar a sua autoridade. Eu sou ungidão um aqui da igreja de Antioquia. Pelo contrário, eles são identificados como discípulos e servos em todo o tempo. Todo crente é um servo.
3: Até Paulo, quando ele vai escrever as suas cartas e epístolas, ele começa falando. Carta e epístola é ótimo. Quando ele vai escrever suas cartas, ele fala, né? Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Então ele ah. mesmo se intitula. E é engraçado... <risos> Desculpa, pastor. Todos nós somos chamados para servir no corpo de Cristo. Mas Deus, ele vai dar os dons é de forma que ele quer dar ah. para cada um. Então todos nós somos chamados para servir. Não sei qual é o meu dom? Então sirva que você vai descobrir qual é a sua vocação. A
0: gente geralmente aprende no trabalho, no serviço do Senhor. Jéssica falou que servir, eles serviam ajudando os outros. Eduardo, a gente observa que o cuidado dos seus e o cuidado do próximo era muito importante nessa igreja.
4: Sim, pastor. É, a igreja ela é unidade, né? Então... É uma unidade onde os, os membros são membros de uma família. Uhum. Então, se você for olhar, membro de uma família cuida do, do, dos outros membros, né? Uhum. Então, a igreja é da mesma forma, a gente cuida sempre levando em consideração é, os mandamentos, né? Os preceitos que que Deus nos deu e e da mesma forma que é os membros internos, são todos os outros que não são da, da igreja. Então devemos tratar todos os outros da mesma forma. É, também, estendendo isso a aqueles que ainda não conhecem, sempre levando o cuidado, e o cuidado aqui que eu falo é, levando a palavra também é um cuidado, Sim. porque você sabe que aquela palavra é a palavra de salvação, uhum. Né, anunciar Jesus Cristo e tudo o que ele fez por nós É uma forma de cuidado para essas pessoas Então, todo, toda a, a anunciação do evangelho já é um cuidado e, e o cuidado interno é aquela manutenção, a oração A gente tem aqui orado bastante por pessoas que têm Covid e tudo mais, Esse é uma forma de cuidado que hoje em dia temos, mas que sempre teve para outras, para outros uhum. tipos de, de doenças e tudo mais, então sim, deve ter esse cuidado intenso e contínuo. Vou pegar o gancho de Eduardo, passar para o pastor Matheus, ele falou
0: sobre oração, mas nós vamos encontrar em Atos 13, quando do chamado missionário, eles são encontrados em oração. A ideia que a gente tem é que essa igreja era uma igreja em que qualquer momento que você fosse lá, encontraria alguém orando. Qual o papel da oração na vida da igreja?
1: A oração ela é fundamental, nos, principalmente porque é ela que nos orienta na nossa, a nossa caminhada e é aquilo que vai me permitir entender a vontade de Deus e caminhar nessa vontade. Né? Quando a gente, se a gente pensa numa, na igreja como uma comunidade de crentes, uma igreja onde os seus membros, onde os, os crentes não, não desenvolvem uma vida de oração, a gente vai ter, portanto, uma comunidade que caminha aleatoriamente, que caminha por conta própria. É um clube. É, um, é, um clube, é uma, uma comunidade que caminha... Nas suas, uh, seguindo as suas direções, as suas vontades, mas sem necessariamente essa direção, essa direção divina, sem essa comunhão uh, com Deus. E, e igreja não é isso. Né? Nós precisamos sim valorizar mais a oração. Eu acho que uma das grandes dificuldades nossas hoje uh, é de lidar com a questão. Uh, da, dessa nossa, esse nosso, essa nossa dificuldade filosófica, talvez, de lidar com o abstrato, com aquilo que eu não consigo ver e com, e com a correria, com a agitação do nosso tempo. Né? Nós estamos o tempo todo com a cabeça ocupada, com a mente ocupada com outras coisas. A gente não tem mais tempo de silêncio. O tempo de silêncio não existe mais, porque eu tenho coisas para ocupar a, o meu, a minha vida o tempo todo ruídos que ocupam o tempo todo ou eu tô estudando ou se eu tô fazendo outra coisa a TV tá ligada ou o YouTube tá ligado ou o Spotify tá ligado tem sempre alguma coisa emitindo ruído e a gente vive num tempo tão uh, diferente que a gente não consegue nem dormir mais em silêncio né? eu, eu não sei se vocês passam por isso mas eu já me, às vezes a gente se acostuma e eu já me acostumei por exemplo a dormir com o barulho do ar-condicionado ligado o dia que a energia acaba e que não tem nada, eu não sei o que me incomoda mais, se é o calor ou se é o silêncio absoluto, né? Fica faltando aquele ruído, aquele soprado do vento. Tem um
0: aplicativo para isso agora. <risos> barulho de ventilador, barulho de ar-condicionado para dormir.
1: A gente a gente tá tão imerso em ruído que a nossa vida toda é ocupada por sons, né? As pessoas têm trilha sonora para momento a sós com Deus. Então, e aí a oração, ela fica de fora dessa, dessa história. né? Mas eu acho, e o senhor colocou de forma muito interessante, é que Deus vai ao encontro deles e faz essa, essa comunicação. Sempre que nós vemos Deus se comunicando com o povo, é porque eles estavam em oração. Deus não vai a pessoas que estão completamente... É, uhum. Aleatórias, então o cara tá aqui, o cara tá fazendo nada, vamos. Não, mas são pessoas que estão buscando, que estão em comunhão e, por estarem em comunhão, elas, elas são capazes de ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente fica esperando que Deus faça um, um grande sinal, um, uma grande maravilha para que nós tenhamos uma direção, quando na verdade, talvez o que esteja faltando é um pouco de silêncio, de quietude e de oração, é, é, é né? É verdade, Jéssica.
0: Dentro disso, a igreja é um lugar de oração, mas a gente também vê no texto que lá era um lugar de paz e de esperança. Naquele tempo e hoje também, a gente vive um mundo muito sem esperança. A igreja é esse refúgio?
2: Pastor, você falou isso aí de que a gente vive num mundo muito sem esperança. Eu me lembrei que quando eu estava na faculdade, eu sempre era. Eu sou uma pessoa meio pessimista. Eu sempre era aquela aluna que falava assim não pra mim. Professora... Eu percebi. <risos> eu falava pra professora, não vai adiantar nada você fazer isso, professora. E eu, eu sempre questionava, aí ela falava, nossa, você tem que ter mais esperança, mas tem que ser mais positiva. Aí ela, ah, eu sei, mas eu tô vendo, então eu vou falar o que eu tô vendo, né?
4: Você é realista, você
2: né? É, ser realista. E assim, é para mim a igreja é um local onde eu posso é, encontrar paz encontrar esperança é o único local que eu posso encontrar a esperança verdadeira que é o único local que é, eu vou é, me meditar e me lembrar é, do da esperança que Jesus nos dá né que é a a salvação a vida eterna e é a única esperança verdadeira que a gente tem, né? Não tem muito muita esperança em outras coisas, mas às vezes a gente não deixa nós mesmos percebermos é, aquele, aquele clima, aquele momento propício, não que em casa a gente não possa meditar, não possa orar, não possa louvar, mas na igreja a gente está fazendo isso tudo em comunhão e é mais uma das coisas né, que agrada a deus então é, na igreja eu consigo é, me, me isolar assim me é, tirar da minha mente aquelas aqueles meus afazeres tudo que eu tenho que fazer na semana tudo que eu tenho que estudar todas aquelas coisas que eu que me trazem aflição eu consigo deixar um pouco de lado né? e aí quando eu não consigo fica como se eu tivesse indo a qualquer outro lugar né então a gente precisa mesmo a igreja sendo um local de paz e de esperança a gente também precisa se é, se concentrar e precisa deixar o, o mundo de fora né da igreja para conseguir é, sentir isso na
0: esperança ao no verso 26 é, na realidade, uma coisa que chama muita atenção. Tendo encontrado, levou para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Júlia, há um ensino bíblico permanente aqui na igreja Antioquia. Na igreja, ou igreja é só festa, é só celebração, como todo mundo fala, é isso, ou o ensino bíblico ele é... Fundamental junto com a oração Junto com a adoração Junto com todos os outros
3: Sim, eu acho que o ensino bíblico ele é permanente Ele tem que ser permanente Porque a igreja é exatamente para isso né? Você vai na igreja para aprender mais de Deus Não é um clube social Que você vai para ver seus coleguinhas E sair para comer depois do curso Embora seja muito bom, nada de errado com isso Porém não é
0: Mas você já vai muito comer assim. crescido muito mais
3: eu né? ter crescido é no muito, muito bem, mais. pastor para os lados e no espelho. É exatamente isso. <risos> e é interessante, porque isso demonstra... A gente pode ouvir uma pregação sobre o um mesmo tema, um mesmo capítulo várias vezes. Mas Deus sempre vai falar de formas diferentes ao nosso coração, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então ela penetra exatamente bem na nossa alma e ela produz em nós essa questão... De que, uau, isso é novo Eu nunca tinha visto por esse lado Então ele pro provoca esse sentimento Eu acho que na igreja O ensino bíblico, ele é permanente, mas a igreja ela é mais do que só bíblia a gente consegue perceber é, em Antioquia que eles eram muito ligados às questões sociais de ajudar o próximo, as, os necessitados então é claro que a igreja ela vai assumir outros discursos é, nesse uhum. tempo, porém o principal é o ensino bíblico né? porque uhum. ele que promove o crescimento espiritual
0: e precisamos aprender muito mais
1: E eu, eu acho só na, na pergunta mas eu acho interessante que a gente entendendo o contexto e vendo, por exemplo, que ele a gente, se, a gente trata de uma igreja entre os gentios, esse ensino bíblico ele se torna ainda mais importante, porque aquelas pessoas não tinham, ah, talvez, o, o, o a noção, que os, judeus a noção que os judeus já tinham, prévia. Então, a, o desafio era ainda maior. Eles precisavam ajudar aquela comunidade a entender o porquê. Ah, Jesus é o Messias. Obrigada. E... Que, messias, o que é isso? Da onde vem? Então ele tinha um desafio que é a nossa realidade, né? Às que vezes as pessoas que não têm bem. nenhum conhecimento ah, da história e, do, e não conseguem entender o pano de fundo, não acham que não precisa estudar a Bíblia. Mas quanto menos você entende, mais você tem que estudar para que você consiga entender a amplitude, a magnitude do que de fato Jesus significou e do que ele representa para a gente, né? Essa era uma realidade aqui, um desafio. E quanto mais tempo passamos Quanto mais distantes historicamente nós estamos daquela realidade, mais a gente tem que estudar Para a gente ser capaz de entender com profundidade aquilo que o texto quer dizer E eu quero
0: lembrar que Barnabé ensinou a Paulo e Barnabé e Paulo ensinaram a outros Esse ensino ele vai de um para o outro E vai multiplicando assim este ensino tão precioso E aí Eduardo? A gente verifica que a igreja de Antioquia vai crescendo um, uma vida de cada vez. É, alguém já disse que a gente tem que mudar o mundo, a igreja deve mudar o mundo uma pessoa por vez. Ou seja, a salvação ela é individual e pessoal, mas a salvação pessoal interfere em toda a sociedade. E assim a igreja foi crescendo de um a um. Hoje a gente tem visto muito de crescer em massa, tudo em massa, milhares e milhares, mas eu creio que a grande, uma das grandes lições dessa grande antioquia é essa importância do retorno à individualidade para fazer
4: diferença na coletividade. Você concorda com isso? Concordo e é aquela história, né, de grão em grão, galinha enche o <risos> E, e assim, eu, eu tenho estudado muitas coisas, assim, é, no âmbito financeiro também. Quando a gente olha, por exemplo, o quanto é, é, é poderoso o juro composto, é. aí se você olhar, tá, mas como é que começa? Começa em um mês você tendo é, um ganho ali em cima de, de, de uma parte. Aquela parte que multiplicou também vai ter o crescimento além da primeira parte. Uhum. Então, tudo isso é a mesma coisa aqui na igreja. Um ganha outro para Cristo, esse outro vai ganhar mais um, mas esse primeiro ainda ganhou mais outro. No final das contas, você fala, caramba, da onde surgiu esse tanto de gente? Mas é isso mesmo. É é algo além do que do que a gente possa imaginar. E a capacidade é que nem a gente falou aqui mais cedo. Né? É, é Deus que capacita. E a obra a obra vai ser feita é, com quantas pessoas foram preciso claro que hoje em uhum. dia a gente não vê uma conversão em massa, assim, igual aconteceu ali com Pedro, né uhum. tantas pessoas, 3 mil pessoas, assim, de uma vez mas, se for olhar não é necessário, porque de um em uma, você chega a 3 mil então, é, a obra parece ser lenta, mas não ela é de grão em grão mas ela é eficaz e é progressiva progressiva
0: a gente vai observar na igreja de Antioquia essa essa vida na igreja a igreja era muito viva ela era as pessoas estavam participando, ajudavam os outros aprendia aqui, evangelizava, e crescia, a igreja estava muito viva eu acho que um grande exemplo da igreja de Antioquia é essa vivacidade pastor Mateus essa, essa vida e eu pergunto isso, eu vi hoje uma expressão com o pastor Fernando Brandão que eu achei muito interessante, ele diz que ele prefere uma pessoa disciplinada a uma pessoa empolgada porque empolgação passa e a disciplina, quem é disciplinado ali, ele permanece inclusive quando a empolgação passa achei bem interessante isso e essa igreja, ela, ela foi firme ela caminhou firme essa vivacidade, ela deve ser buscada na nossa própria igreja, a gente já foi, eu creio que todo mundo já teve essa experiência e falar: nossa, a igreja aqui tá morta, ou essa aqui, tal, tal, é, mas isso é difícil de medir, não é uma questão de volume de som, mas é uma questão de vida com Deus. Como é que é isso?
1: Eu acho, para mim, um, do, um, dos, um dos maiores termômetros dessa, dessa vida uh, é o quanto... As pessoas, o quanto Jesus faz parte do nosso do nosso vocabulário o quanto Jesus faz parte das minhas conversas é... eu percebo que alguns cristãos mal tocam no nome de Jesus passam a vida sem tocar no nome de Jesus tocam os seus dias, seus negócios enfrentam os seus problemas sem se lembrar de Jesus e sem falar dele uhum. ah mas para mim o, o que mais chama atenção e o que mais me faz ter a percepção de que alguém tem essa, essa, esse vigor, essa vida, esse entusiasmo é a disposição daquela pessoa de o tempo todo falar de Jesus tudo e qualquer circunstância é a oportunidade para falar de Jesus ou pensar em Jesus ou o que Jesus tem a ver com aquilo é? ah, mas o, muitos cristãos talvez por Nessa tentativa equivocada dos nossos dias de, de tentar passar despercebido no meio da, da multidão e de, e de não querer se indispor com ninguém, nós vamos tirando Jesus da conversa e a gente começa a falar de energia positiva, de ah, sei lá, de, de, de sorte, falamos de qualquer outra coisa signos de signos Cara, Nossa, o um negócio que me mata é quando eu vejo um crente postando coisa de signo era é, bom aquela época. É, dói, dói na alma porque... meu
2: signo é jesus essa
1: época era boa é, as pessoas ficam por aí postando a é, coisas sobre si não é possível em que igreja você tá indo é... A lógica de Jesus Cristo e, e, e falam de tantas coisas Mas Jesus não faz parte do vocabulário Agora tem outras pessoas que, que Incendeiam a, Você está conversando com aquela pessoa O tempo todo ela fala de Jesus Porque Jesus fez isso na minha vida Ele me transformou assim E ele realizou isso Ou eu aprendi isso com ele É isso que transmite vida O que eu vejo aqui Eu vejo um grupo de, de, de cristãos Um grupo de discípulos Que mudou de cidade uh, como a gente já conversou, sem pretensão, eles não foram para lá com um plano estratégico de plantação de igreja em, em, em grupos estratégicos com coordenação, supervisão. Eles não tinham nada disso. Eles tinham vivência com Jesus.
0: Tinha uma mensagem.
1: Tinha uma mensagem. E aí eles vão. O texto vai dizer que. Ah, eles começam a anunciar os gentios. Eles simplesmente eles mudaram de cidade e eles começaram a anunciar para os gentios sobre Jesus. Eles começaram a falar. É, eu acho que a, a, a principal vida e empolgação que nós podemos demonstrar hoje é voltarmos a falar de Jesus uhum. que Jesus seja uma palavra que saia o tempo todo da nossa boca que ninguém tenha dúvida se nós somos crentes porque nós falamos de Jesus é, a gente se surpreende com as pessoas de vez em quando não, não, fulano era crente? Uhum. para você se surpreender se alguém é crente ou não é porque você nunca ouviu falar de Jesus então eu acho que isso transmite vida é, Jesus fazer parte do meu vocabulário Das minhas conversas cotidianas Isso é um, um bom termômetro
0: Quero dar uma contextualizada Trazer um exemplo que aconteceu No passado nos Estados Unidos Na, na realidade Martin Luther King Foi um pastor batista Que defendeu exatamente a questão do direito é, Contra o preconceito Contra os negros nos Estados Unidos Quando vivia um auge disso e o célebre, talvez um dos discursos, uma das mensagens mais conhecidas da história da humanidade foi essa, em que ele diz, eu tenho um sonho. É, todo mundo estava esperando uma mensagem político-social, e foi. Ele estava aí em Washington, diante de uma multidão de pessoas. E eu quero lembrar, década de 60, os microfones deviam ser horríveis, o som pior ainda... Mas vieram aconteceu... Era um
3: pastor batista. E
0: vieram um pastor batista. Eu sabia isso aqui. falar
3: sem microfone.
0: E me chamou a atenção uma coisa que pouca gente sabe dessa história. Quando ele pega a palavra, muita gente falou antes, mas quando Martin Luther King pega o microfone para falar, um dos seus amigos e assessores ali cutuca quem está do seu lado pá, e diz assim, eles não sabem mas agora todos eles vão à igreja. Eu achei isso genial demais. Imagina o camarada juntar uma multidão de pessoas que não estavam ali, mas porque tinham crentes no Senhor Jesus, ali era uma igreja. E então ele, Luther King começa assim, Digo-lhes, pois, meus amigos, que apesar das dificuldades e frustrações do momento... Eu ainda tenho um sonho, e um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Eu tenho um sonho que um dia essa nação levantar-se-á e viverá o verdadeiro significado da sua crença, considerando essas verdades como auto-evidentes que todos os homens são criados iguais. E ele vai terminar esse sermão, discurso assim, Finalmente livres, finalmente livres, Graças a Deus Todo-Poderoso, somos livres, finalmente, citando o antigo hino. Essa realidade da igreja eu vejo que é muito real em Antioquia. E eu creio que pode ser em nós também. E aqui vale a última pergunta para cada um de nós, peço respostas breves. Enfim, aqueles que estavam lá fizeram Antioquia, uma cidade gentia, se tornar uma igreja naquele lugar nós como igreja aonde estiverem dois ou três reunidos no seu nome, ali Jesus Cristo estará nós podemos ser essa igreja? e melhor será que as pessoas que nos ouvirem alguém pode cutucar o outro atrás e dizer eles não sabem, mas agora
4: eles vão para uma igreja o que você acha Eduardo? Eu acho que que a igreja é muito mais do que paredes, né? Então, em qualquer lugar que você esteja, dentro de um ônibus, puxando papo com alguém do seu lado, você falar de Jesus, ali se tornou igreja. Então, qualquer oportunidade que você tiver, que que surgir ali para você, é uma oportunidade de falar de, de Cristo e, e anunciar o seu evangelho. Então, não tem limite para isso. Qualquer lugar, eu acredito que, que a gente possa... É, proclamar e, e crescer ainda mais O, o, o reino de Deus Júlia
3: Eu acho que sim, e acho que mais do que falar Precisar abrir a boca, nós temos que ter um testemunho Ao ponto das pessoas chegarem e perguntar, Você é um cristão? Se tem uma pergunta que enche o meu coração é quando alguém fala assim, você é crente, né? Sem eu nunca ter falado de Jesus, eu falo assim, sim, eu sou crente. Que bom que deu para perceber que eu sou crente. <risos> né? Então, eu acho que a gente precisa demonstrar pelas nossas atitudes, ao ponto das pessoas perguntarem, essa pessoa é diferente? Tem algo nela que é diferente, que é Jesus?
2: Jéssica. É, é o que eu tava pensando em falar também, Júlia. É, muitas vezes as pessoas o crente fica como chato porque fala né fica fala demais aponta os erros e não sei o que eu acho que é, nós devemos saber pregar em cada em cada local que a gente vai é, é difícil é mas é, faz parte da nossa vida cristã é, adaptar ao público né o que que como a gente vai falar de Jesus, seja com palavras, seja com ações, é, seja é, não sei da forma mais óbvia falando diretamente, seja da forma mais indireta, né, sendo uma pessoa diferente, eu tenho uma experiência que é, no trabalho eu eu trabalhava numa emergência, né, numa UPA. E chegavam vários tipos de, de pessoas com vários tipos de problemas. Uma vez, uma menina muito jovem chegou com uma tentativa de auto e eu fiquei muito chateada com aquilo. Eu vi a menina mais nova que eu. todo lugar que eu vou trabalhar, eu sou sempre a pessoa mais nova que está que ali. Né? Então, eu vi uma menina mais nova que eu tentando realmente né, su, suicidar-se. Se suicidar não existe é e aí eu fui falar com ela falei gente eu preciso falar alguma coisa com ela e aí eu fiquei incomodada para falar sobre jesus com aquela menina e eu não sabia como eu falava uma pessoa desconhecida uma pessoa que estava em dor em sofrimento muitas vezes no hospital é, as pessoas que vão atender fica falando que é frescura que quer chamar atenção mas eu eu decidi ali é, agir diferente do padrão do que eu, do que eu costumo agir, né? eu não gosto de ser essa pessoa muito direta assim que fala Jesus, Jesus, Jesus. Eu gosto mais de mostrar né, pelo, pela minha vivência, pelo, pelo jeito que eu lido com as coisas e tal. E aí eu falei com ela sobre isso, eu falei você conhece Jesus, você tem uma religião e tal, eu conversei com ela e assim, não dá pra saber o que, né, o que aconteceu depois, porque no pronto-socorro são coisas pontuais, a gente resolve o problema daquele momento ali. Então, naquele momento ali, ela ouviu e foi isso que aconteceu. Então, em cada momento, a gente é tocado pelo Espírito Santo pra agir de uma forma diferente. Né?
1: Eu acho que a igreja toma conta da cidade quando a gente para de separar o secular e o e o santo e aquilo que é espiritual a gente se acostumou a separar a minha vida espiritual é uma coisa minha vida secular é outra uma coisa é o trabalho outra coisa é a igreja ah, ainda que a gente não fale mas fica expresso em algumas em algumas ações né ah, em algumas coisas ah eu, eu não isso eu não faço aqui isso eu não falo ali isso eu só faço na igreja, ou isso não pode na igreja ah, no sentido de que existam ambientes onde algo seja apropriado ah, um, e pensando no nosso caso Jesus é apropriado para o ambiente da igreja talvez não para, para, para fora do ambiente da igreja e se a gente vive assim, a igreja vai ser sempre um gueto e as pessoas que quiserem ouvir de Jesus vão ter que é, ultrapassar as barreiras, entrar dentro do tempo sentar num banco para ouvir uma mensagem é, e talvez seja isso que tarde tanto essa propagação do evangelho com mais eficácia. Né? Às vezes as pessoas esperam que o pastor evangelize os amigos por elas. Né? Quando a, a, às vezes as pessoas pensam em evangelizar, eu vou chamar o fulano para vir na minha igreja, sentar no meu banco e ouvir o meu pastor pregar. Mas eu posso, através do meu testemunho, das minhas falas, da minha experiência de vida, ser cristão e testemunhar de Jesus como a igreja de Antioquia fazia, né? Então, se a gente quebra essa separação, a igreja alcança as pessoas lá fora. Lá fora passa a ser igreja também. Agora, se a gente coloca a parede, a igreja fica presa dentro do nosso ambiente.
0: Tem uma música de coro que diz assim, quando alguém olhar para mim, que possa ver Cristo. Na igreja de Antioquia, eles olharam para aqueles grupos e disseram, e chamaram eles de cristãos. Eu fico pensando qual foi o primeiro momento em que foram chamados de cristãos e como aquilo deve ter impactado de início a igreja e depois como isso virou o nome de um crente são seguidores de Cristo então que a igreja Antioquia nos ensina e assim todo o livro de atos continue a nos ensinar a respeito da igreja gente nossas despedidas finais chegamos ao fim do nosso podcast sou Mateus
1: gente fiquem com Deus, continuem acompanhando os nossos estudos e vamos aprender mais sobre igreja, tá muito legal o estudo atos, segue aí com a gente
2: valeu, obrigada a todo mundo foi muito bom estar aqui hoje tchau, até o próximo episódio
4: tchau, até mais, até o próximo
0: muito bem, que Deus abençoe a todos, até o próximo observatório